0: Secretário, obrigado por aceitar conversar com a gente mais uma vez aqui na CBN. e Obrigado por estar sempre assim, atencioso conosco, solícito para explicar tudo para o cidadão, ok?
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. né? Sempre um prazer, Mário, estar com vocês realmente debatendo. Um debate que é é importante, né? como você falou, levar informação para o cidadão que passa né? por todas as nossas obras, todas as nossas intervenções e usa a mobilidade no dia a dia, né? que seja por ônibus, por moto, por carro, é importante ter sempre essas informações. Eu que agradeço a confiança e todo, toda a gentileza de vocês pela, com a Secretaria, com o governo e comigo.
0: Secretário, é, antes de começar as conversas do transporte, o senhor ouviu falar de uma fumaça que está agora aqui na Grande Vitória? Está todo mundo intrigado aqui, uma fumaça em Jardim da Pem, em Bairros da Serra. O senhor já tem alguma informação ou a CBN está informando agora para o senhor?
1: Não, está informando. Agora eu estava em reunião, na verdade, estou em reunião o dia inteiro. Ah, então desculpa. Essa questão do sol eu não, não tive. Agora é que até perguntei aqui é, eu vi informação de vocês, que estavam dando aqui na rádio. Eu falei, ah. tá com fumaça, eu tô passando aqui na Praia do Canto, mas ainda não, não, não tem essa informação, não.
0: Tá bom. Secretário, é, já pode fazer um balanço agora definitivo do que melhorou na terceira ponte após a criação de uma terceira faixa que muita gente reclamava, ah, faz você só para ônibus e moto, enfim. Hoje a gente já tem um, um número que mostra: olha, havia tanto de congestionamento e agora não há mais ou não é bem assim?
1: Tem, Mário, na verdade tem, né? Acho que ficou perceptível, né? A gente hoje ficou normal, é, você seis e meia, sete horas da noite, pelo menos assim, de segunda a quinta, claro que sexta-feira você tem um pouco mais de congestionamento que acaba concentrando um pouco mais o horário, né? Mas de segunda a quinta você percebe que é normal hoje, sete, sete e meia da noite, não tem mais carro na Praça do Cauê, então o trânsito fui. claro que depende também muito se teve acidente ou não, né, na ponte, se interfere um pouco no congestionamento, mas você hoje é nítido você não ter trânsito na região da Praça do Cauê. Isso ajudou muito, inclusive, o trânsito de Vitória. Né? Então, você vê a, a José Teixeira, a Praia do Canto, aquela região mais próxima da ponte, próximo ao shopping Vitória, sem congestionamento, que era normal desde isso nos horários de pico, provocado pela fila do da terceira ponte. Então, realmente, essa organização ela foi fundamental. Eu acho que são três aspectos, Marcos, que a gente pode apontar, Nesse momento, primeiro, a redução drástica dos congestionamentos, né? então você não tem congestionamento como essa demorar uma hora e meia, uma hora, dependendo do que acontecia, para o automóvel. Segundo, redução de mais de 40 minutos no tempo de viagem das linhas troncais, né? de longa distância, por exemplo, terminal de Laranjeiras, terminal de Vila Velha. Então tem linhas que nós ganhamos 40 minutos para quem passa quem passa duas horas, uma hora e meia, uma hora dentro do ônibus sabe o que significa você chegar 40 minutos antes, né? Isso é importante. É, essa organização com a moto, então a priorização para a moto junto com o é algo exclusivo no Brasil, com redução de quase 50% do número de acidentes na terceira ponte. Então acho que são vários e também completando aí, nós estamos quase um ano e meio sem nenhum suicídio na terceira ponte. Né? Então acho que são quatro benefícios importante que o alargamento, a própria ciclovia da vida, mais de 150 mil passagens de bicicletas nós tivemos, acho que são vários benefícios que que a gente pode elencar nesse curto período de nova nova terceira ponte, vamos assim dizer.
0: Valeu a pena, então, pelo visto. E agora, a partir do ano que vem, ou do final do mês que vem, né, a concessão termina e o governo do estado vai administrar a terceira ponte rodovia do sol. Isso já está definido? Vai ser assim mesmo, secretário?
1: Já, mas já está definido, então o governo assume isso, a gente assume essa fase, essa operação da rodovia do sol, principalmente essa questão de atendimento da terceira ponte, são serviços de auxílio usuário, as ambulâncias, é, então a gente tem aí, estamos falando de três fatores importantes, um tripé, né? Primeiro o DR cuidando da parte de manutenção da via, pavimentação, sinalização horizontal, vertical, semafórica e capina, funcionante da rodovia, a modo cuidando dessa infraestrutura da terceira ponte, porque nós adquirimos muito conhecimento sobre a terceira ponte, executando a ciclovia da Vita, então a gente tem conhecimento de toda a estrutura da ponte, e nós acompanhamos, conhecemos a fundo, nossos engenheiros conhecem a fundo a estrutura da terceira ponte, e o terceiro é via CETUB, que é essa operação que é esse dia a dia, né? É guincho, carro de apoio... Remoção de animais, caminhão pipa, as ambulâncias, o centro de controle operacional, as câmeras. Esse é o terceiro, é, a terceira, é, o, é, o, é o terceiro formato que a gente tem que atender na rodovia, que para mim é o mais importante. Né? A gente vai receber, claro, uma concessão com a sinalização em dia, com o pavimento em dia, com a superestrutura em dia, mas a gente precisa manter, principalmente na terceira ponte, esse atendimento de remoção de de acidentes, remoção de carro quebrado. Esse atendimento vai ser fundamental para continuar a operação da terceira ponte no formato que nós estamos hoje.
0: Mas, secretário, como é que o senhor vai nos convencer que a gente deve continuar pagando o pedágio? Porque o nosso raciocínio é o seguinte, eu pago o pedágio para uma empresa privada porque ela tem os seus custos e ela é uma empresa privada, ela quer ter lucro, quer pagar seus funcionários. À medida que acaba a concessão, ou seja, o governo para de conceder esse espaço público a uma empresa privada e volta para o... Poder Público, eu já pago imposto, não preciso mais pagar pedágio. Esse é o raciocínio. Sim. De que maneira você vai falar, olha, a gente não é bem assim e o pedágio vai continuar, se é que vai continuar?
1: Sim, é, a intenção na verdade não é convencer, né, Maria? A gente precisa a gente, ter alguns passos para isso. Então, primeiro, é, toda essa parte de manutenção, que é superestrutura, pavimento de sinalização, passa a fazer parte do orçamento do Estado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, aí a gente tem pelo menos 50%, 60% dos custos que vão fazer parte do, do orçamento geral do Estado. E a gente tem um custo que é aquele custo que o Estado nunca prestou, esse tipo de serviço, que é o atendimento ao usuário, que é o atendimento que a, que a Rodossol faz. Então, este atendimento, como a Ceturb ela é uma empresa pública, assim como ela tem a taxa de gerenciamento do Transcol ela tem a taxa de gerenciamento do aquaviário, então ela vai ter a taxa de gerenciamento desta concessionária, que são esses custos elencados da operação pelo número de usuários. Então é isso que nós estamos é, cobrando em forma de pedágio. É esse atendimento que não existe em nenhuma outra rodovia do Estado e que é prestado na rodovia de Sol. Então uma boa parte sai, sai deste serviço e a gente fica concentrado nessa parte da operação.
0: Mas então a gente continua pagando pedágio na terceira ponte e lá na rodovia do Sol. Sim, não Sim. É, e a, a os primeira... valores serão os mesmos? Não, é isso que a gente está fazendo
1: toda a conta. Como eu falei, boa parte desse custo, ele sai e ele vai para a parte do Orçamento Geral do Estado, que é o serviço do DR, que é o serviço da Secretaria, e parte que a operação fica com esse tudo. Esse serviço da operação é esse que nós estamos calculando. Os sim. custos dele e fazendo essa conta dessas tarifas que seriam a partir do dia 23 de dezembro, 22 de dezembro.
0: Entendi. Em relação à qualidade da rodovia, da terceira ponte, não vai ser comprometida? A gente deve mantê-la não. do mesmo jeito? Pintou um buraco, vai tapar logo, porque o senhor sabe também que há um, quase um senso comum e obra pública acabou de fazer, já tem buraco, demora para resolver. Nesse caso, isso não vai acontecer. É, de forma alguma. Na verdade, o BR está se preparando para isso,
1: né, para ele poder ter esse atendimento... Ele tem contrato para isso, sabe fazer, várias rodovias fazem atendimento e é claro que a gente vai ter uma uma observação, a própria operação vai observar para que isso possa não ocorrer. né? Então, a gente quer manter realmente o nível padrão do que a Rodossol está, ou até melhorar esse serviço, esse padrão. Por isso que a gente está atendendo tudo o que a gente chama de PEM, Programa de Exploração Rodoviária, que é aquilo que a sol tem que atender, a gente quer, inclusive, em alguns casos, aperfeiçoar, porque hoje também tem tecnologias novas, tem Sim. outras formas de monitorar mais novas, que a gente, que a tendência, a gente está evoluindo nesse sentido. Vou dar exemplo, por exemplo, hoje nós temos aí, eu, hoje eu tenho toda a ar monitorada por câmera, todos os terminais de transporte e a ciclovia. Então, é e a... E a... E a ponte, a rodovia, tem 20 câmeras, por exemplo, e a ciclovia tem 36. Então, a ideia é a gente estender esse serviço de monitoramento remoto, que isso traz muito mais rapidez no atendimento da rodovia. Né? Então, isso vai ser importante. Então, são algumas evoluções que aconteceram em função de novas tecnologias que no passado não existiam, que a gente vai poder implantar ao longo do tempo nesse novo formato com a fazendo esse prestando esse
0: serviço. Perfeito. Secretário Fábio Damasceno, secretário de Mobilidade Urbana. Para eu liberar o senhor, última pergunta em relação à Rodovia das Paneleiras. Marcos mandou uma mensagem. Está bravo toda a vida com o senhor aqui. Olha só a mensagem do Marcos. O senhor não, perdão. Mas com a qualidade que ele está encontrando. Pergunte ao secretário por que a reta do aeroporto, Rodovia das Paneleiras, está escura desde a inauguração do viaduto. É um absurdo. Tudo escuro à noite. Ninguém vê isso não, gente. Ele está reclamando aqui, o Marcos. Fala para ele e para todo mundo que usa... A rodovia que tem a ciclovia ali do lado também Que já começou a apresentar buraco Ali na rodovia das paneleiras, secretário
1: é, Bom, dois, dois assuntos Primeira questão em relação ao pavimento né? Às vezes é normal você ter um, um, A gente fez um alargamento de via Você tem um tipo de solo Tem algumas acomodações que vão acontecer Nos pavimentos Isso é normal A gente tem cinco anos de garantia Isso não custa nada para o estado Nós já acionamos a empresa Para poder fazer todo esse, o reparo isso é normal, porque muitas vezes você tem uma drenagem, tem uma chuva, não foi o caso de tanta chuva, você tem um tempo muito seco. Então, isso pode afetar a movimentação de veículos, pode afetar o pavimento de uma forma ou outra. Então, essa adequação é obrigação da empresa restabelecer aquilo que estava previsto em contrato, a empresa tem que ser feita, tem que fazer. Não tem isso, é garantia de obra. É como acontece na nossa casa, Se o cara não pintou direito deu um problema, deu um vazamento, não é previsto. A empresa tem que fazer, está dentro da garantia de obra. Em relação ao roubo, na verdade, Mara, nós tivemos oito roubos de cabos ao longo, desde, desde a obra até depois da inauguração. Mario. Oito vezes já. Mais de oito roubos de todos os cabos da região. Tá? Durante a obra foram seis, nós entregamos, inauguramos a obra com tudo aceso, no dia seguinte foram lá e roubaram mais, mais carros.
0: Nossa.
1: Infelizmente, isso está acontecendo. Então, então, assim, a gente entrega a obra, as prefeituras, nós estamos conversando com as prefeituras, para que a gente, prefeitura, porque a iluminação pública acaba sendo da prefeitura, que a gente possa ter essa parceria e a prefeitura reestabelecer esse cabeamento. Mas vamos ter que achar formas, mano, de evitar esse roubo. O enfermário, você tem uma ideia, semana passada, roubaram um gradil da rodovia do lado lá do viaduto. O gradil? O Gradil. Roubaram um Gradil da semana passada. A gente já fez a reposição dele, mas roubaram um Gradil. É. Né? Então, assim, a gente tem todo um trabalho com a Polícia Civil, eles estão nos desmãs, estamos trabalhando, fazendo investigação, mas essa é uma realidade que na Rodovia das Planeiras, infelizmente, é diária. Trocamos para cabo de alumínio, que não tem valor de mercado, e aí ele vai lá e corta, e corta uma fase e dá problema, aí ficou piscando porque corta uma fase. Então, infelizmente, a gente ainda tem esse tipo... De... Até além do gradil, vou te contar outra, roubaram um poste inteiro na rodovia das Palmeiras, Um poste de seis metros de altura.
0: Entendi. O Marcos está então, falando, tá falando aqui, ouvindo. Gente, coloca a câmera, prende flagrante, faz alguma coisa, que não pode deixar a gente é escuro. isso, eu
1: concordo. Não, eu concordo. É esse trabalho que nós estamos fazendo agora, conversando com a Prefeitura da Serra, a gente tentar botar, botar as câmeras botar, restabelecer o cabo, que não pode, a gente não pode ter uma obra naquela qualidade, com aquela ciclovia de noite está escuro. Então nós estamos trabalhando arduamente para que a gente possa evitar isso e chegar num consenso junto com as prefeituras para restabelecer a iluminação o mais rápido possível, mano
0: Agora sim, para terminar, pergunta do Sérgio Magés, professor, deputado estadual, é... ex-deputado, né? foi deputado estadual, professor Sérgio, mas é nosso ouvinte foi. aqui. Só explica por que mudar o que está dando certo, ele se refere à concessão da Rodossol, por quê? Qual é a vantagem trazer isso para a administração pública de novo?
1: Na verdade, Maru, não é mudar aquilo que está tá, tá dando certo. Né? Primeiro que existe até controvérsia com os próprios usuários. né? Segundo que, na verdade, o contrato acaba. O contrato está acabando. São, foram 25 anos de contrato e uma hora o contrato acaba e a gente tem que estabelecer alguns critérios. Então, assim, a gente tentar num processo de transição. De, nova, de novos estudos, de recebimento dessa concessão antiga de 25 anos, então tem um apanhado de patrimônio, daquilo que foi executado, de como nós estamos recebendo essa concessão, e a partir daí a gente vai tomar as decisões. Mas nesta transição, o Estado tem que assumir, e, principalmente atendimento usuário. Né? Então a gente precisa fazer isso porque é uma necessidade em função da conclusão do próprio contrato, porque o contrato é que se encerra Então, a gente precisa, esse período de transição vai ser importante para a gente entender. Ninguém estava no poder, ninguém estava lá 25 anos atrás. Então, a gente vai entender o que a gente está recebendo, entender as necessidades da população. Então, a gente tem, por exemplo, muita queixa de quem usa todo dia, usa muito a terceira ponte, muita queixa de quem paga o pedágio em Guarapari. Então, tem uma questão social, uma questão que a gente tem que entender como é que vai ficar essa operação, como é que vai ficar isso, até para propor uma continuidade numa concessão futura. É por isso que a gente está assumindo esse trabalho, mas a gente está provando, como você falou, quando você tem obras como a Terceira Ponte, o Portal do Príncipe, a Coaviário e o Trevo de Carapina, ali está comprovado que o Estado sabe executar, consegue executar, consegue ser eficiente. Então é isso que a gente também quer trabalhar na Terceira Ponte com essa operação, porque o contrato está se encerrando e não tem como você prorrogar esse contrato existente.
0: Obrigado, secretário. Boa tarde para o senhor. Ah, só para que o senhor já tenha mais uma informação, os vídeos que nós recebemos agora nos indicam aqui, nos dão uma forte sugestão mesmo, que o vídeo parece claro, que o fogo está vindo do aeroporto, daquela parte de mata ali entre o shopping Mestre Álvaro e a pista ali do aeroporto, terminal de passageiros. É, o que é os aquela buscos, mata paludosa, é, deve estar
1: pego, bem
0: seco. Isso, pegou fogo ontem e estamos vendo até o pessoal dos bombeiros no local. Pode ser ali a origem dessa fumaça que vem incomodando tanta gente hoje à é tarde verdade. na Grande Vitória. Do lado é da Rodovia das
1: Paneleiras, né?
0: É, do lado ali da Rodovia das Paneleiras, exatamente.
1: É Até orientar os usuários, né? Quem passa de carro, tomar cuidado, porque isso pode prejudicar a visibilidade, né?
0: Exatamente. Obrigado, secretário Fábio, por falar com
1: Mário. Obrigado. Obrigado a você. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.